0: Buenas noches a todas y a todos. Eh, bienvenidas y bienvenidos a la edición de Bicentenario de Café para Tres. Hoy es jueves 16 de septiembre del año 2021. Este programa llega a todas y todos ustedes gracias a Coca-Cola con café. Se titula en la edición de hoy Carlos Alvarado, harto de gobernar. Ya vamos a entrar a ello. Primero vamos a repasar rápidamente algunos de los acontecimientos noticiosos más relevantes de las últimas 24, 48 horas. No ha estado muy movida esta semana, el lunes fue feriado, ayer no, pero se sintió como un feriado y la gente claramente estaba como con la cabeza en, en los espectáculos que se ofrecieron. Cuéntenos cuál fue eh, su momento favorito de la fiesta del Bicentenario. Dice Alejandro que todos van a decir que los drones presentados por Intel. Gran polémica generó para Arturo Pardo, que estaba haciendo una reseña muy completa, por cierto, del evento. Todo el mundo y Raimundo tuvo que ver con eh, la transmisión y con las tarjetitas de Tu Cara Me Suena o Bailar con una Estrella o algo así que salieron. Tiquicia, vamos para adelante. Eh, bueno, rápidamente, hoy en la tarde, o oh, hace realmente hace un par de horas, fracasó el intento de revivir una vez más la pesca de arrastre esta vez eh, vía resello, recordemos que esto ha sido todo un tema y toda una trama que pareciera además eterna, uno se pregunta si ahora realmente se puede decir eh, listo, ya, ya fue la pesca de rastre o en dos años vamos a estar otra vez en esta discusión y entonces otra vez de Ejecutivo y luego Legislativo y luego Judicial y Sala Constitucional y Grupos Pesqueros y ONGs y Sector Privado y sigue la cumbia, pero por ahora falleció requería, si no me equivoco, ¿cuántos eran? 37 votos. Ahí May nos da el dato exacto, 38. Eh, obtuvo 12, así que no estuvo ni cerca de conseguirse el, el resello para pasarle por encima al veto presidencial. La anécdota simpática es que en fecha de octubre, cuando el presidente de la República vetó el, el proyecto de ley de la pes eh, pesca arrastre Doña Marínez Solís, la diputada de la Unidad Social Cristiana, escribió, el presidente Carlos Alvarado fue congruente con una de sus promesas de campaña y vetó la ley de arrastre y está bien, es su derecho. Espero con ansias que cumpla otras de las promesas y genere fuentes de empleo no solo en Punta Arenas, sino en todo el país. Bueno, sobre esta segunda parte, seguirá esperando con ansias doña Marínez, claramente, pero termina con hashtag no apoyaré el resello. O sea, da a entender desde ese momento que he llegado llegadas a estas instancias, ella no sería una de las que apoyaría el resello porque, bueno, de alguna manera está diciendo el presidente está siendo congruente con una promesa de campaña y está de, vetando esto y, y no va, y yo no voy a ser una persona problemática que va a insistir. Eh, y uno, ¿cómo va? Muy bien. Ok. Reconoció la congruencia del presidente, pero no fue congruente ella porque hoy, por supuesto, que votó a favor del resello. María Inés siendo María Inés. Eh, el que no fue sí mismo hoy fue el Tribunal Supremo de Elecciones para nuestra sorpresa y yo aquí rectifico me corrijo a mí mismo solicito sincera disculpa al comando de campaña de Rodrigo Chávez Robles porque les di durísimo acá en un programa hace dos semanas y dije ¿Quién asesora a esta gente? ¿Cómo se les ocurre hacer esa publicidad? Si es harto conocido y sabido que uno no puede utilizar los símbolos de otro partido resulta que uno sí puede no he dicho nada, todos nos fuimos en la tira, eh, finta y gambeta al Tribunal Supremo de Elecciones porque resulta que todo está eh, bien, lo que usted no puede hacer es usarlos para confundir, como dar a entender que son suyos, pero sí puede usarlos para basurearlos, con eso no hay ningún problema, ha dicho el Tribunal Supremo de Elecciones hoy. No es ilegítimo que otras agrupaciones utilicen los signos distintivos de un partido en sus campañas o spots publicitarios, siempre que se pueda identificar que tal uso lo es para marcar una diferencia o para combatir los planteamientos de los contendientes. Esto es súper interesante y abre puertas que quizás ya estaban abiertas y no lo teníamos claro. Eh, no sé, no sé, porque recuerden que aquí, o sea, estamos hablando de otra área, yo sé, pero en publicidad no se puede hacer lo que sí se hace en Estados Unidos, que directamente te ponen una bebida gaseosa y la otra bebida gaseosa, y verdad, Pesa. acá no se puede, eh, pero en publicidad de campaña este, electoral aparentemente sí, y todo bien, y hasta dijeron, o sea, mandaron por un tubo liberación nacional con su reclamo, y también al presidente, porque le mandaron a decir que, de, que si se siente ofendido o qué sé yo, que vaya por la vía civil y reclame, porque sale la imagen del presidente también, don Carlos Alvarado, no solo la de José María Figueres. Así que eso, eh, asterisco, y tomen nota: eh, se abre la llave, el grifo queda abierto y que siga la cumbia, porque entonces ya veremos por dónde va esa campaña de don Rodrigo y por dónde irán las otras, ahora que tienen este rienda suelta para utilizar los símbolos y los colores eh, de los otros partidos de arriba y para abajo como gusten, eh, con fin de marcar una diferencia y combatir los planteamientos de sus contendientes, como ha dicho el Tribunal Supremo de Elecciones. Hoy, eh, la cifra oficial de casos COVID confirmados en Costa Rica llegó a medio millón, 502.362. Esos son los casos eh, confirmados por las autoridades. Sabrá Dios. ¿Cuántos realmente hemos alcanzado en total? Y yo no sé ni siquiera si esto eh, toma en cuenta, por ejemplo, la gente que se ha vuelto a enfermar. Tengo una amiga que ya se enfermó dos veces y que ahora está esperando la prueba para ver si se volvió a enfermar una tercera. No puedo ni imaginarme el nivel de angustia que ha sobrellevado. Eh, y bueno, por supuesto, la gente que no, que no se entera o la gente que dice, ah, da la impresión de que lo tiene, pero no va y se hace la prueba. En fin, el tema es que oficialmente medio millón el día de hoy, eso dice mucho, ¿verdad? Y, pero algo que dice más es un dato clave de más que nos consiguió o nos preparó estimadísimo y queridísimo crack Luis Manuel Madrigal. Costa Rica tardó 422 días en alcanzar los primeros 250 mil casos confirmados de COVID y solo 139 en sumar los, 200, los siguientes 250 mil. Es decir, 422 días para llegar a, al cuarto de millón, ¿se acuerdan de aquel señor cómo se llamaba, ¿El de la rueda de la fortuna que decía cuarto de millón de colones? Sí, no, solo los boomers nos acordamos. Bueno, 100 <coughs> perdón, 422 días para el cuarto de millón y solamente 139 para el siguiente cuarto de millón. O sea, eso te da una idea de a, a qué velocidad ha venido avanzando recientemente. ¿Qué pasa, producción? Nuestro querido, que sí, lo ese es Sebastián o Luis? No, Luis? Luis está viendo el programa. Me siento particularmente conmovido. Está viéndolo porque me ayudó con una cita de doña Jorleni que mire como haga para chocolate esa cita para el cierre del programa. Él me la pasó. Por eso es mi reportera estrella, número uno, el que más amo sobre todos y todas hoy, mañana y siempre. Amén. Ok, eh, bueno, obviamente me ven con un tono ameno porque es lo que producción demanda, pero la noticia es es una, es una noticia este, severa, preocupante. No voy a editorializar ni a cansarlos con lo que he venido hablando en los reportes, porque ya lo he hablado suficiente en términos de cuál es la situación sanitaria actual del país en este momento y cuál va a ser de aquí a fin de septiembre, por lo menos. ¿Hay alguna indicación de que quizá esta, esta ola eh, está empezando medio a acomodarse un poco mejor, pero es demasiado prematuro llegar a cualquier conclusión. Es decir, la cantidad de casos eh, promedio por día está bajando un poquito, pero eh, yo no leería mucho en esos números todavía. Tenemos que respirar un poco más antes de llegar a conclusiones. Lo cierto del caso es que, más allá de que eso llegue o no a pasar, septiembre está completamente comprometido y como ustedes ya muy bien saben, incluso en el escenario más optimista, eh, va a ser absolutamente abrumador el cierre del mes, así que sobra decir todas y todos, cuídense muchísimo por favor eh, también, ayer la Caja hizo un trailer del anuncio de hoy, eh, yo creo que es ya como que se ha estandarizado ¿no? como que cuando se va a anunciar algo, ya no solamente es el gobierno de, de don Carlos Alvarado sino que ahora son las instituciones públicas en general y yo no sé es, es un tema el anuncio del anuncio es ya inevitable. Entonces, ayer la caja anunció que hoy habría un anuncio. El anuncio era sobre la vacuna. Entonces, en efecto, llegó. Lo más importante, y lo voy a decir de una vez, es que en este momento se puede recibir la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en cualquier vacunatorio habilitado de la institución sin necesidad de pertenecer a su zona de adscripción. Gloria a Dios. Aleluya. Primer paso. Faltan otros, porque esto es apenas una victoria, pero ya llegó. ¿Y a quiénes está lanzada esta invitación? Bueno, a 500 mil personas. Esta, esta vacunatón, que es como se le ha llamado, eh, pretende vacunar a medio millón de personas con su primera dosis. O sea, toda esta gente todavía no la ha recibido. Medio millón de personas en los próximos 10 días. Ojo, que hay este ajustes de horario también, ¿verdad? Se amplió durante estos 10 días, algo que también se había venido pidiendo eh, para que la gente pueda ir a las famosas deshoras. O sea, no, no, no a la jornada ordinaria regular de la caja que, sí, aleluya, gloria a Dios, eh, no necesariamente se adapta a las circunstancias y realidades de todo el mundo. No vamos a entrar a pelear con esto. Ya sé que todo el mundo tiene una opinión. Agradezco siempre que me las hagan llegar como lo hacen. Ok. Eh, Datazo de más. Si en estos 10 días en efecto logramos meter medio millón de vacunas de primera dosis, terminaríamos entonces con mínimo un 85% de la población meta a vacunar ya con una primera dosis. Eso sería extraordinario. Mínimo 85% porque este cálculo que también me lo preparó el número uno, el crack, el irrepetible Luis Manuel Madrigal, este, no toma en cuenta las primeras dosis que se están terminando aplicar esta semana. O sea que estamos hablando de que sumando el medio millón sobre las que ya tenemos hasta ahora, donde no se incluyen las de esta semana en curso, llegamos a 85%, o sea que si incluyendo las, quién sabe si es 8, 6, 8, 7, 8, 8, pero ya, o sea, se empieza a ver robusto, se empieza a ver saludable, el tema es obviamente llevar segunda dosis a esos números también. Y entonces sí... Esperar, francamente, a estas alturas del partido en Dios, porque no hay dónde más ponerlo. Empezar a sentir una diferencia significativa en el eh, curso de esta pandemia. Ok, ya entonces entramos al tema de fondo. ¿Se habrá hartado o no don Carlos Alvarado de gobernar? Si uno fuese especialista en comunicación no verbal y verbal, diría que hace mucho tiempo que se hartó de gobernar. <risa> este, lo de hoy es una muestra más. Obviamente eso queda abierto a la interpretación de cada quien. Habrá gente que dirá que no, que él es así, que es cascarrabias o que a veces este, se le puede interpretar como una persona increíble, pero no lo es, pero es que a veces suena así. Todos tienen su propia interpretación, pero bueno, hoy eh, dijo algo que uno diría que no fue muy feliz. No es la salida más amable, ni más oportuna, ni más apropiada en momentos tan complicados como estos. Cuando quiera o no, requiere el apoyo de la bancada liberación nacional, que le guste o no, es la más este, numerosa en la asamblea legislativa, son 17 diputados los de liberación nacional y básicamente por eso o sea, las cosas como son eh, el PAC entró de culo, tiene 10 creo que son, ¿verdad? y de milagro no se le quitó ninguno, porque siempre se le iba alguno, o aún hace como 15 años se le fueron como 8 de golpe una movida muy restauración, se partieron las aguas eh, o sea, ya de plano yo creo que este es el gobierno que ha tenido menos legisladores este, oficialistas ya era bastante complicado, así que hago pausa comercial asterisco y les insto las siguientes elecciones, si ustedes deciden apoyar cualquiera que sea el partido que decidan apoyar, tal vez quizá sea prudente, oportuno buena idea, recomendable, darle también el voto al partido para la asamblea legislativa ok, porque si no ponerle que queda liberación y le pasa lo mismo, saca 10 de liberación, pero, no sé, 18 unidad y 14 el otro, y 15 el demás, vamos a seguir en este tango insoportable que hemos tenido durante cuatro años, porque uno se echa la culpa al otro, y el otro se echa la culpa a uno, y eso es exactamente lo que está pasando en este momento, y por eso don Carlos Alvarado dijo lo que dijo hoy, que, insisto, el desafortunado no está en la posición de decirlo, porque está el ejecutivo desesperado, porque los proyectos de ley que tienen que ver con este, el convenio y el acuerdo con el FMI, requieren del apoyo, por supuesto, de liberación nacional, requieren de caminar en la Asamblea Ejecutiva y no están caminando a la velocidad deseada y los legisladores dicen que eso es culpa del Ejecutivo y el Ejecutivo dicen que eso es culpa del Legislativo y se van en eso, y se van en eso y mientras se enfrascan en esa discusión, por supuesto, todos los demás comunes y corrientes que habitamos este país quedamos enclaustrados en el medio, inmensamente frustrados porque en ese eh, toma que te dame, uno en efecto percibe muchísimo ego y una arraigada desconexión de la realidad por parte de ambos partidos políticos que piensan que hay un numeroso grupo de costarricenses que están vehementemente identificados con esa bandera del partido en cuestión, lo cual es absolutamente falso. Tan es así que me puse a revisar eh, uno de los más recientes estudios de opinión de CIEP, publicado en mayo de este año, que este, decía que 9 de cada 10 votantes no simpatiza con partido alguno. Entonces, eh, si nos agarramos a ese 1, que, que sí simpatiza de 10 con algún partido... Y, y buscamos los porcentajes como de ese 1% como el 40% se identifica con, con liberación y 20 y tanto con el PAC. En términos generales, si, si habláramos de, de, de toda la gente, es un 4.9% dice liberación me representa y un 3.2% dice PAC me representa o, o, me, o me identifico con este partido. ¿Ok? Nada. Mucho respeto para estos porcentajes de gente que cree en su respectivo partido, que se identifica con su respectivo partido y que seguramente compra estos discursos que estamos leyendo y escuchando desde la Asamblea y desde el Ejecutivo. ¿verdad? Que, que este conflicto, este enfrentamiento y que responde a que nosotros ta, ta, lo compran y está bien. Pero el resto, el inmenso resto que viene siendo el 90% de los demás, no nos importa. Queremos que las cosas caminen de un lado o para el otro. Sin el tango. Eh, sin la altanería, por supuesto, sin las falaces, sin las mentiras, sin las exageraciones y sin el drama. El drama no nos puede ser más indiferente. Entonces, bueno, yo sí diría desde una posición, eh, ¿cómo se dice? Neutral, si se quiere, ¿no? Que es desafortunado que el presidente diga lo que dijo hoy, se, se va a leer y se va a interpretar este, como un berrinche. En concreto, lo que él dijo fue me tiene sin cuidado lo me tiene sin cuidado francamente me tiene sin cuidado cuando le preguntaron qué opinaba de que decía la bancada de liberación nacional, que no iban a avanzar con eso a toda velocidad porque todavía había que revisar muchos detalles y ta ta ta, como diciendo eh, nosotros tenemos la, la pelota, ¿no? y él lo que contesta es eso, me tiene sin cuidado, lo que muestra esa agrupación es que ha perdido su vocación de gobierno, ¡Nieh! desafortunada frase especialmente cuando urge la aprobación de la agenda con el Fondo Monetario Internacional dice don Carlos yo creo que este juego que hemos tenido por semanas y meses que si es el ejecutivo o el legislativo la gente no lo entiende ciertamente a la gente no lo entiende y, y, y tampoco le interesa el ejecutivo no puede legislar, cierto a nosotros nos ofrecen oficinas para ir a trabajar en la asamblea legislativa y en la asamblea legislativa los que tienen que trabajar son diputados y diputadas bueno, cierto y no es cierto, y ahí está el problema. ¿Quién se las ofreció? Doña Silvia Hernández, la presidenta de la Asamblea Legislativa, en una carta bastante inusual, la envió ayer, ofreció para doña Janina Dinarte, la ministra de Presidencia, una oficina directamente en la Asamblea Legislativa. Yo no sé si eso es deseable, si es deseable, eso se lo dejó a los politólogos. El tema es que es una un interés, una muestra de acercamiento de ella. Esto no está funcionando, acá hay una oficina y les doy todos los permisos para que se instale aquí esta señora y nos entendamos lo mejor posible. Yo lo vería como algo de buena fe. Eh, perdonen la ignorancia y la inocencia que hasta el día de hoy ¿verdad? me pasa por encima todo el mundo y me, la, y me bailan, pero yo lo veo como una movida de buena fe. Me parece completamente innecesario que el presidente... Básicamente se burle de esa oferta porque lo que dice es que nos ofrecen una oficina para trabajar ahí los que tienen que trabajar un años Bueno, sí y no, porque el, el, los ajustes que pidieron se hacen desde el ejecutivo y ellos después los revisan y ellos después legislan. Entonces, en efecto, quiera sí o no, tienen que coordinar y tienen que conversar y precisamente para eso, después del desastre que ha habido, porque cuando llegó Pisa, todo el mundo enamorado, que va a salir bomba. Este hombre sabe lo que está hablando, que la autoridad, que no sé qué, y resulta que en la asamblea se quejaban de que nunca en su día lo vieron, y entonces después de la nada apareció Marcelo Prieto, y bueno, no, este viene como de las aguas liberacionistas más de izquierda, pero como de las aguas liberacionistas en algún momento, en el fue del PLN en los 70s o algo, tiene... Eh, tiene contactos, tal, y se supone que esto iba a, 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 a ¿verdad? afianzar la relación. No, para nada, un desastre total. Fue aquello, todo salió todo lo mal que podía salir. Entonces, finalmente, don Janina, a quien yo en lo personal a, admiro muchísimo, llega a esta posición, supuestamente, entonces sí, a última hora, un Hail Mary, como hace en el mundo americano, para que salve y la cosa fluya y se convergen Y resulta que tampoco está funcionando, porque desde los dos lados, solo rañería sale para acá y sale para allá. Entonces, yo lanzaría el desafío, a Yanina, porque ojo que después de las desafortunadas declaraciones de, de don Carlos, eh, que las termino de leer. ¿Hacían falta textos sustitutivos? Ahí están. Entonces, yo no puedo pelear por la voluntad de otros. Si no tienen la voluntad, yo seguiré peleando por la mía. Pero creo que lo, que, lo que esto demuestra es una pérdida absoluta de su vocación de gobierno y por eso me tiene sin cuidado, porque no es problema mío. Joder, tío, es que cosa más rara de decir, que aparte no es problema mío, ¿verdad? Bueno, en todo caso, obviamente eso cayó muy mal y Liberación Nacional, eh, me encanta como lo puso Oscar Solano, periodista de Pretel, ¿verdad? Liberación Nacional reaccionando cuando su diputado no quiere pagar la indemnización, que fue condenado penalmente por agresión, este... Por violencia física. Y pone la imagen del oso perezoso ese de la película de los animales. El oso perezoso es casi... la mm. Liberación Nacional reaccionando cuando tiene que contestar al Ejecutivo. Porque don Carlos dijo alguna tontera. Flash. Porque no había ni terminado de hablar don Carlos. Y ya había comunicado membretado, oficial resellado por el balcón verde. Con este la estampilla del premio Nobel y toda la cosa. Liberación Nacional no es el partido que gobierna hoy y eso debe quedar claro ante la ciudadanía, pero por amor de Dios, todo lo tenemos claro. En fin, continúo. En vista de que el presidente utiliza este discurso para señalar responsabilidades ante el desastre económico y social que su administración ha provocado, el PAC es el que ha demostrado su falta de vocación, su carencia de experiencia y su capacidad para gobernar en los últimos ocho años. Paja, 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 campaña política, campaña política, campaña política y basura. Pero es exactamente esto lo que se merece el presidente cuando va y se deja decir semejante taradez ante los micrófonos. Se las deja picando y ellos van y dicen, bueno, ellos la hacen de taquito. Insisto, a la inmensa mayoría de la gente, nada, esto le importa un carajo. Lo que quieren es que, que las cosas se resuelvan y que se hagan como se tienen que hacer y que también que se establezcan responsabilidades, porque si el otro dice... ¿Qué son ellos? Y los ellos dicen que es él. ¿Y entonces qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo hay rendición de cuentas? ¿Cuándo alguien es responsable de algo, de lo que sea acá? Por eso mi desafío para doña Yanina es que si ella quiere que nos explique, porque están diciendo que no, que se, bueno, que hace falta la oficina, no se están hablando, ¿dónde está el atraso? Porque todo lo que hay es politiqueo de un lado y del otro, y enojo, y ego, y exabrupto, y la cuestión, pero ¿Qué es lo que no está funcionando y por qué no está funcionando? El presidente a entender que es falta de voluntad política de parte de liberación nacional, que perdió la vocación de gobernar, la vocación de gobernar, Dios mío. Lo que tienen y han tenido históricamente, liberación, unidad, el pacto, no es vocación de figurar en todo caso. Pero el país lo que necesita es conciliar acuerdos, prosperar, tener la claridad desde las diferencias de bueno, no todos vamos a obtener lo que queremos, pero cómo nos acercamos más a lo que la mayoría quiere para poder alcanzar, de, de acercarnos lo más posible a ese ideal de bienestar común. No pareciera posible en estas circunstancias y me gustaría entender por qué. Ahí se la dejo Doña Janina picando. Bueno, en el momento en que voy a seguir leyendo el documento, el iOS de Apple dice, ¿qué tal una actualización? Justo ahora. Y hasta me cierra el, el Google Doc. Y bueno, afortunadamente a, a Tigo le acabamos de pagar un upgrade. Esto no es publicidad, evidentemente. En la velocidad, así que no debería tardar mucho. Pero bueno, vamos a hacer trampa y lo vamos a buscar por acá. En el teléfono. Esperando, por supuesto, que no me, que no me haga lo mismo. Vamos a ver. Sí, porque ahí se puso a actualizar. Ok, listo. Disculpan el, el desperfecto técnico. Producción luego edita todo. Mentira, pero Entonces, eh, a la luz de todo esto, yo quería rescatar las palabras, y las voy a leer completas, aunque mi mamá se me cague después porque dice que no hago leer nada acá, y tiene razón, pero, pero a veces sí, hay excepciones, y esta es una. En términos generales, a mí me ha gustado mucho el trabajo de doña Joleni León, la diputada de Liberación Nacional por la Provincia de Limón, particularmente porque ella me parece una persona como ecuánime y seria y responsable. Y cuando se ha equivocado, ha sabido rectificar y sabe defender sus posiciones. Se prepara para trabajar. Yo la colocaría fácil, sencillo, en el top 10, sin pensarlo, y fácil, cuidado y no, en el top 5 también, de los 57. Y ella eh, no cae, o sea, la, la he visto en alguna ocasión pues exaltada, no como cualquiera de nosotros podría estarlo en determinadas circunstancias, pero no suele dejarse llevar por exabruptos cargados de politiquería barata, como sucede con frecuencia con algunos compañeros y compañeras de su fracción. Entonces hoy, cuando hablo de esto, a mí me llamó la atención la forma en que lo planteó. Son solamente como 17 líneas. Voy a leerlas rápidamente. Hoy que escuchaba las declaraciones del señor presidente de la República, en lo único que pude pensar es que hoy tenemos a un presidente que de manera tácita ya renunció a ser el presidente de este país. Escuchando el tono y la forma en la que hoy se expresa y el fondo, no me lleva a otra conclusión que esa. De alguna manera yo le diría, yo, yo, yo comparto, doña Yoleni, yo comparto, ese hombre está harto. Más bien me lleva a la confirmación de algo que desde hace muchos días veníamos venir, un presidente que ya renunció de manera tácita a gobernar. Yo creo que esto se lo pudieron escrito un poquito mejor porque se está repitiendo, pero bueno. Y que en ese sentido busca la mejor oportunidad o la máxima oportunidad para evadir responsabilidades que como presidente de la República y que como Poder Ejecutivo le corresponden. Eh, pues es una acusación seria, digamos, ¿verdad? Le está diciendo usted no quiere gobernar y está buscando evadir responsabilidades que de todas maneras, como decimos en este programa, una y otra vez es lo que parecieran hacer cualquier persona que está en una eh, posición delicada en función pública, ¿verdad? como Esto no fui yo. Pero lleva una buena cuota de razón doña Joleni cuando le recuerda al presidente que tampoco puede nada más decir como, di porta mí, porque parte de su labor es... No directamente él, pero si tocara, cuidado y no. O sea, conseguir que esas relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo caminen de forma armoniosa para que prosperen. Eh, me he entendido de que no, nunca las dos partes van a obtener todo lo que quieren de la mejor forma posible para el país, proyectos de ley como los que nos tienen en este momento ocupados. Quiero invitar al presidente primero a recordarle que sigue siendo el presidente de este país y lo será hasta mayo próximo, pero además invitarlo para que se acerque a la Asamblea Legislativa pero que se acerque de verdad, no que se acerque como manifestaciones de que sí si vamos a tener mayor contacto y relación, pero que en la práctica no sucede. Es decir, ella lo está acusando de decir, y lo ha dicho, que van a tener mayor contacto y relación, y ella reitera y subraya que no ha sido así. Por eso yo le digo a doña Janina Dinarte, no ha sido así, no se ha hecho ese esfuerzo, tiene razón doña Joleni. ¿Qué es lo que está pasando que no logran que esto camine? Porque pasan y pasan las semanas y pareciera que estuviéramos haciendo el tercer TLC, por amor de Cristo. Que se acerque a esta Asamblea Legislativa y construya acuerdos entre fracciones que permitan en esa dirección poder avanzar. ¿Por qué no, don Carlos? ¿Por qué no? Si no los recibió a todos, hasta el de la máscara satánica, en casa presidencial cuando inició gobierno. Sin ningún problema, es normal. Separación de poderes, sí, sí, sí. Pero, pucha, vamos. O sea, que estamos... Entenda, entendámonos, ¿no? Porque eso parece que después ya resultó imposible Aquí no se trata si los proyectos gustan o no gustan Porque esto no es una tienda ni un supermercado Donde yo compro cosas a gusto y antojo Se trata de proyectos de ley Que tienen que ser la mejor versión para este país Y no necesariamente son las mejores versiones Las que hemos recibido hasta ahora Los proyectos de la agenda con el FMI me gusta cómo habla ella, me gusta este, cómo explica las cosas. La insto, la invito también a que entonces puntualice. ¿Por qué no? Este, incluso puede ser un artículo de opinión, nosotros con gusto se lo publicamos. ¿Por qué motivos estos proyectos en particular no son la mejor versión para el país? ¿Y cuál sería la mejor versión para el país? Y Vamos todos a discutirlo, pero la cosa es que tiene que salir. Eh, Doña Silvia, por supuesto, no dejó pasar la oportunidad de recordar que ella había lanzado esa invitación a, a Doña Janina que tuviera su propia oficina en la Asamblea Legislativa. ¿Qué acontece? Nada, me pones cara de pánico. Eh, y tira, tira también su piedrita ácida en Twitter porque dice Ayer propuse a Presidencia una herramienta para fortalecer las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo en busca de generar soluciones viales a la crisis multidimensional que enfrentamos. O sea, muy bien escrito, muy bonito, muy cierto. La gobernanza se fortalece con el diálogo, pero se desgasta ante egosegadores. ¡Srácate! Aquí, la laja en la cabeza del señor presidente. Para cerrar lo anecdótico. Ay, es más extraño este ¿Qué, qué personaje particular que es Don Albino Vargas Y además el hecho de que esté en Twitter es, O sea, lo único que estaría por encima De eso es que el hombre ya de plano se abra un TikTok Y, y no se haga Videos de 10 razones increíbles por las que beba es en realidad La empresa pública más eficiente del país Y luego baile a Cereje Ya se di una referencia de Hace 20 años eh, tuitea, don Albino, ya sé esto con frecuencia, él tira como estas cosas como intrigantes, por supuesto, nunca las puede comprobar, pero ahí ve que sacude, ¿cuál división de poderes? <ríe> la presidenta del legislativo, Silvia Hernández, cogió el teléfono y le pegó una costreada al presidente de la sala constitucional, Fernando Castillo, le ordeno mandarme el expediente del empleo público ya, y el alto juez, Sumiso le prometió Que este lunes 20 Ella lo tendrá en sus manos Chingo de Bicentenario óigame es que, bueno, por supuesto Que nada de lo que dice este tuit no se lo puede tomar en serio Pero ¿Cómo le gusta sacudir el panal eh, A ese hombre? Si fuera cierto Sería rarísimo Y sería Perturbante Pero evidentemente No hay como comprobarlo así estamos esas son las que son, ese es nuestro país donde claramente sí, en efecto pareciera que don Carlos ya nada más quiere que sea mayo y, y digamos, yo creo que quiere como agarrar la banda presidencial y, y ni siquiera ponérsela a, a quien entre sino nada más agarrar y sacarse eso hacerlo volado y, y salir bajando del país si pudiera eh, pero falta mucho falta mucho octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Ocho largos meses. Y que van a ser muy largos también para nosotros y para nosotras porque son meses de pandemia, son meses de campaña electoral. Estamos todos inmensamente desgastados y no se va a poner más fácil. Así que por eso hay que ponerle un poquito de humor a la vida y por eso trato de ponerle un poquito de humor a este programa. Gracias Nadia, gracias Coca-Cola con café. Gracias Alejandro, gracias Ducho por los datos de más para el programa de hoy. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche en una nueva edición de Café para Tres. Que estén todos muy, muy bien. Chao, 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 chao.